0: Politik auf den Punkt gebracht.
1: Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und mir gegenüber steht Michael. Michael, wenn du im Moment die Zeitung aufschlägst, was ist denn für dich so das ganz große Thema, das du auf jeder Seite siehst, abseits vom Krieg in der Ukraine?
2: Ja, auf jeden Fall Inflation, würde ich sagen. Also das liest man überall, dass die Preise steigen und äh, das Thema ist sehr präsent. Absolut
1: und ich habe gerade gesagt, so abseits vom Krieg in der Ukraine, der, hat, der hängt ja doch damit zusammen. Also der ist ja äh, dadurch, dass dann die Sanktionen gegen Russland erhoben wurden, wodurch wir keinen Gas mehr oder weniger Gas bekommen haben und dann hat Putin ja abgeschaltet. und Jetzt bekommen wir gar keins mehr aus Russland. hat das natürlich die Inflation nochmal ordentlich nach oben getrieben. Ähm, was aber denn wirklich die ganzen Hintergründe der Inflation aktuell sind. Darüber habe ich mit Professor Mechthild Schroten von der Hochschule in Bremen gesprochen. Sie hat mir mal wirklich von Grund auf erklärt, was Inflation eigentlich ist, wo die herkommt aktuell und welche Maßnahmen denn ja genommen oder unternommen werden von Seiten der Regierung und unternommen werden können weiterhin, zum Beispiel von Seiten der EZB. Und ja, wie es denn aussieht? Wie schätzt du denn die Lage ein, Michael? Glaubst du, die Inflation wird nochmal ansteigen, wird nochmal anziehen oder glaubst du, wir haben jetzt so einen Peak erreicht und es geht eher nochmal, also
2: bleibt vielleicht gleich und geht nach unten? Wie schätzt du es ein? Ja, also ist glaube ich sehr, sehr schwierig, das vorherzusehen. Ich glaube, es wird problematisch, wenn sich so die Erwartungen für Inflation, also Inflationserwartungen bei den mhm. Menschen festsetzen. Also wenn jeder sagt, oh, ich gehe eigentlich davon aus, dass die Preise steigen werden, also das könnte problematisch werden. Ansonsten glaube ich eher, dass es jetzt nicht von den Verbrauchern kommt, sondern eher… Mhm. Eine Angebotssache ist, also dass Lieferketten gestört sind, dass es weniger Öl und Gas für uns Deutsche derzeit ja. zu kaufen gibt, also dass das eher Inflationstreiber sind und nicht irgendwie die Verbraucher, die jetzt äh, wie wild kaufen. Äh, das ist natürlich schwierig als Zentralbank sowas einzufangen. Absolut, also du sprichst da schon ganz viele Punkte an.
1: Mit denen ich, über die ich auch mit Frau Professor Schroten gesprochen habe. Ja, und wie sie die Lage einschätzt und wohin die Reise vielleicht geht in Sachen Inflation, das hört ihr jetzt das ganze Interview. Professor Dr. Mechtel Schroten von der Hochschule in Bremen. Viel Spaß. Heute zu Gast bei mir hier im Haus der Unionsstiftung. Frau Prof. Dr. Mechthild Schoten von der Hochschule Bremen. Hallo und herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
1: Ja, schön, dass Sie den weiten Weg aus Bremen äh, auf sich genommen haben, hierher nach Saarbrücken. Und wir wollen heute über ein Thema sprechen, das ja uns seit Prinzip schon seit Anfang des Jahres eigentlich wirklich beschäftigt, nämlich das Thema der Inflation. Über Jahrzehnte war es überhaupt gar kein Thema, es wurde sogar vor einer Deflation gewarnt seitens der EZB. Mario Draghi war da immer großer, großer Sprecher in Bezug auf die Deflation und jetzt haben wir plötzlich eine Inflation. Die Preise steigen, wir sind jetzt bei ungefähr 8 Prozent und ich fange jetzt aber mal ganz ganz von vorne an. Frau Schroten, was genau ist denn eigentlich eine Inflation?
0: Ja, also ich möchte erstmal, nachdem Sie jetzt ja so eine Steilvorlage schon <lacht> gegeben haben, möchte ich erstmal darauf hinweisen, das ging schon letztes Jahr los. Mhm. Und äh, im letzten Jahr, in der zweiten Jahreshälfte, war schon ziemlich genau zu beobachten, dass auf einmal die Preise stiegen. Und mehr oder minder umgangssprachlich ist eine Inflation nichts anderes als eine Preissteigerung über einen bestimmten Warenkorb gerechnet, den durchschnittlichen Warenkorb von mehr als 2%. Denn bis 2% lässt die EZB das zu. Also wir hatten das schon in der zweiten Jahreshälfte 2021 ganz klar beobachtbar. Es kam damals in der Tat auch schon aus den Energiepreisen und aus den Nahrungsmitteln.
1: Okay, das heißt, ähm, es ist, die Preise steigen, weil vor allen Dingen die Energie teurer wird. Äh, ich glaube, damals fing es an, dass Gazprom so ein bisschen äh, ja, kritisch beäugt wurde und äh, Russland hat schon äh, Truppen zusammengezogen. Da war nicht ganz klar, was passiert da in der Ukraine. Und dann sind plötzlich die Preise nach oben gegangen wegen einer unsicheren Lage und das hat sich gehalten und ist stärker geworden. Ähm, kommt die Inflation, die wir im Moment haben, diese 8 Prozent, kommt die allein Davon, dass die Energiepreise gestiegen sind oder etwa nicht?
0: Naja, also äh, es gibt auf dieser Erde kaum etwas, was nur einen Grund hat. Mhm. Und natürlich hat auch die Inflation mehr Gründe. Und auch damals schon, also voriges Jahr, ja. war es so, es war beobachtbar, dass die Energiepreise stiegen. Das hatte nicht unbedingt schon was mit Russland zu tun. Es gab da auch schon Öl und es gab einige... Zusammenbrüche von Lieferketten mhm. und in diesem Rahmen entstanden Knappheiten und diese Knappheiten führen in einer Marktwirtschaft automatisch zu Preisanstiegen
1: okay, das und heißt, so ist es heute ja.
0: auch. Also man muss sich das so vorstellen, es gibt einen Impuls, der kommt in der Tat ganz stark aus den Energiepreisen, mhm. Dieser Impuls setzt sich dann auf den verschiedenen Produktionsebenen fort und natürlich möchte jeder und jede dann auch die gestiegenen Kosten, denn das sind ja Kosten, weitergeben. Dazu kommt, dass wenn es auf einmal sowas wie Inflation gibt und das sehr stark diskutiert wird, dann gibt es auch Inflationserwartungen. Okay. Und wenn es Inflationserwartungen gibt, dann gibt es auch ganz schnell die Idee, naja, also ich will nicht der Letzte sein und nicht die Letzte sein, die die Preise erhöht. Und dann kommt noch dazu, dass wir im Moment die massiven Preissteigerungen vor allen Dingen auf stark vermachteten Märkten erleben. Das heißt, das sind keine richtigen freien Märkte ja. mit ganz vielen Anbietern und Nachfragern für Gas, für Öl und so weiter, sondern da gibt es eine übersichtliche Anzahl von Anbieterinnen und Anbietern und äh, die äh, haben eine Preissetzungsmacht. Und okay. wir müssen auch wirklich konstatieren, es gibt immer auch welche, die gerne was mitnehmen, sprich auch die Marge, in solchen Zeiten etwas erhöhen.
1: Das heißt, es gibt gewisse Dinge, die es nicht mehr in dieser Hülle und Fülle gibt wie zuvor. Dadurch werden bestimmte Dinge dann am Ende teurer. Also das Benzin wird knapper, weil nicht mehr genug durch den, Panama, äh, durch den Suezkanal beispielsweise äh, kommt, weil da ein Schiff quer steht und dann äh, kommt das nicht mehr rechtzeitig an der Tankstelle an. Die Tankstelle erhöht die Preise, weil sie nicht mehr so viel hat und die Leute aber in gleicher Menge kommen. Unter anderem auch die Bauern und der Bauer muss plötzlich mehr für sein Benzin zahlen und das gibt er dann am Ende weiter für das Getreide, das er mit dem Traktor ja, geerntet hat am Ende. Und somit wird am Ende Getreide, Mehl und Brot teurer. Ist das so korrekt von Anfang ja, bis Ende durch also die Glende? Es ist
0: ein bisschen natürlich komplexer <lacht> und äh, man muss sich auch vorstellen, dass das alles ja sehr viel schneller passiert, nicht okay. erst in dieser Abfolge, sondern die Tankstelle hat eine Signalwirkung und okay. äh, ähm, das geht also äh, relativ schnell und wir müssen uns auch vorstellen, dass es nicht nur äh, den Bauern, die Bäuerin gibt, die tanken muss, sondern dass eben, äh, es langfristige Energieversorgungsverträge gibt. Ja. Und deswegen wundert mich das an manchen Stellen schon mit der Inflation, weil ganz viel von der Energie, die im Moment verbraucht wird, die ist noch zu Preisen gekauft worden vom vorigen Jahr, weil es gibt einen Terminmarkt ja. und äh, das heißt, da ist, wird natürlich eine schöne Marge realisiert.
1: Okay, das heißt, da wird auch ein bisschen von den Unternehmen gesagt, ja, es gibt gut, ja die Inflation ne? und äh, das, <lacht> also. nehm, das nehmen wir mal mit. Okay, ich verstehe. Ähm, bevor wir auf die Unternehmen zu sprechen können, äh, zu kommen, ähm, Sie haben vorhin die EZB erwähnt und haben gesagt, bis zwei Prozent Inflation, lässt die EZB das zu? Was heißt denn das? Also was genau hat denn die EZB mit meiner Inflation oder mit der Inflation zu tun genau?
0: Naja, nun, da gibt es natürlich große Streitereien darum, was die EZB damit zu tun hat. Äh, meine Position ist relativ wenig, weil diese mhm. Inflation zurzeit nicht aus dem kommt, was die EZB kontrollieren könnte, nämlich der Geldmenge. Die Geldmenge ist in der Tat in den letzten zehn Jahren sehr stark gewachsen, weil die EZB eine sogenannte lockere Geldpolitik gemacht hat. Mhm. Wir hatten jahrelang Nullzinsen und äh, wir hatten Aufkaufprogramme für bestimmte Wertpapiere, teilweise auch ähm, nicht allzu wertvolle Wertpapiere. Mhm. Und äh, die EZB hat, war da sehr großzügig. Das hat aber viele Jahre schon vor der äh, jetzigen Preissteigerung stattgefunden. Ähm, es war beobachtbar, dass damals die Preise nicht gestiegen sind. Also man kann sich nicht vorstellen, die EZB hat es gemacht und zack, haben wir jetzt Preissteigerung. Ja. Ähm, dazu war viel mehr nötig, nämlich äh, mindestens eine Angebotsverknappung, mhm. coronamäßig, und eben auch äh, die Inflationserwartung. Und das ist nicht zu unterschätzen, dass wenn ich Inflation erwarte, ich jetzt schon mein Verhalten anpasse, meinetwegen auch horte, also äh, bestimmte Produkte kaufe, die langlebiger sind und dadurch wieder selbst auch Knappheiten schaffe.
1: Okay, also das, was äh, Anfang der Corona-Pandemie mit dem Toilettenpapier beispielsweise passiert ist. Das war
0: eine Sache, aber äh, es hat in diesem Fall, das ist in Europa sehr stark eine Angebotsgetriebene. Inflation, mhm. die wir haben. Ja, wir haben also, das Angebot ist im Moment die Schwachstelle. Das haben wir, wir, haben zusammengebrochene Lieferketten, die sind immer noch nicht wieder so belebt, dass eben im Prinzip alles beliefert werden könnte. Ja. Die Auftragbü Auftragsbücher der Industrie sind relativ voll, aber äh, es hapert eben hier und da.
1: Okay. Ist denn dann das, was wir im Moment mit den Gasspeichern beispielsweise erleben, dass die äh, auf Teufel komm rausgefüllt werden für den Winter, der uns bevorsteht, mit der Angst, dass gar kein Gas dann nachkommt, ähm, ist das auch eine Art dieses Hortens, was da passiert oder hat das damit relativ wenig zu tun, weil das dann in diese äh, Termine Geschäfte geht, die Sie vorhin angesprochen hat.
0: Das hat eigentlich wenig mit Horten okay. zu tun, weil das jedes Jahr stattfindet. Okay. Also die Gasspeicher werden jetzt nicht äh, außerordentlich aufgefüllt. Also das ist nichts Außergewöhnliches. Mhm. Aber äh, wenn wir noch mal zum Toilettenpapier gehen, das war schon eine außergewöhnliche Situation. Ja, klar. ja also so und äh, das ist eben äh, Erwartungen. Mhm. Also, oder andersrum, Erfahrungen bestimmen die Erwartungen. Wenn ich jetzt sehe, okay, die Preise steigen ständig, warum soll ich nicht jetzt schon mal mehr kaufen? Also ist ja. das meine Erfahrung, äh, die Preise steigen ständig, also kaufe ich irgendwas, was langlebiger ist ja und was ich irgendwie lagern kann.
1: Genau, aber jetzt und jetzt dann schaffe nehmen. ich damit
0: ja. wieder neue Knappheiten. Und wir okay. haben jetzt also eine Situation, in der die Inflation zumindest aus meiner Sicht, aber das teilen auch viele andere Ökonominnen und Ökonomen, vor allen Dingen gespeist wird eben aus der Realwirtschaft, also aus echten Knappheiten.
1: Okay, okay.
0: Wenn das so ähm, äh, na natürlich, und das müssen wir aber auch konstatieren, das findet statt in einem Umfeld, in dem die Geldmenge in der Vergangenheit stark gewachsen ist. Ja, also das mhm. ist auch äh, so zu sehen. Ob jetzt die Inflation nicht stattfinden würde, wenn die Geldmenge nicht gewachsen wäre, wage ich zu bezweifeln, weil wir diese Inflation weltweit beobachten.
1: Okay. Kommen wir nochmal auf die EZB zurück. Die erhöht jetzt ja stetig den Leitzins. Zwei Fragen. Was ist der Leitzins und was bringt die Erhöhung dieses Leitzinses denn genau in Bezug auf die Inflation?
0: Ja, also erstmal der Leitzins ist der Zins, zu dem sich Banken, also Geschäftsbanken bei der EZB Geld leihen können. Ja. Ähm, von der Leitzinserhöhung, die EZB war da sehr zögerlich im internationalen Vergleich. Ähm, von der Leitzinserhöhung können wir uns vor allen Dingen zwei Effekte versprechen. Der eine Effekt ist eine Signalwirkung. Wir sehen Aha, es ändert sich was. Also ein großer Player sagt, es hat sich die Inflation geändert und ich versuche mal hier jetzt zu reagieren. Mhm. Natürlich, wenn wir, wir haben in Europa eine durchschnittliche Inflation von gut 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und äh, wenn wir uns das angucken und die mageren 1,25 Prozent Leitzins dann äh, dagegen stellen, dann ist das natürlich sehr zögerlich. Ja. Aber es ist ein klares Signal. Das andere ist, und das ist aus meiner Sicht mindestens genauso wichtig, die amerikanische Zentralbank hat mit der Zinserhöhung schon viel eher angefangen. Mhm. Und hat damit ein klares Signal gegeben an die Märkte, mh, wir werden auf die Inflation reagieren. Die haben auch nicht sofort auf, äh, eine, äh, auf einen Zins erhöht, der jetzt auch nur in die Nähe der Inflationsrate kommt. Aber sie sind krasser vorgegangen. Ja. Was ist daraufhin passiert? Anleger Institutionelle Anleger fangen an, danach zu suchen, wo kriege ich den höheren Zins? Naja, in den USA. Ähm, also haben wir eine Kapitalbewegung Richtung USA. Mhm. Dadurch wird mehr US-Dollar nachgefragt. Wenn mehr US-Dollar nachgefragt wird, wird der Euro weniger wertvoll. Ja? Okay, ja, Also sich das bitte noch mal so durch den Kopf gehen lassen. Wenn die Zinsdifferenz zwischen diesen beiden Währungsräumen groß ist, dann bewegt sich der Wechselkurs in die Richtung des Währungs... Also dann wertet die Währung auf, wo der Zins höher ist.
1: Mhm.
0: Gut, wenn wir das geschluckt haben, dann haben wir die Situation, dass der Euro an Wert verliert. Mhm. Einfach schon theoretisch. Es steht in jedem drittklassigen äh, VWL-Lehrbuch. Ja? Und das ist so jetzt passiert. Mhm. Wir hatten auf einmal eine Zinsdifferenz, ja? die, die erheblich war. Und natürlich haben die Anlegerinnen und Anleger reagiert, ganz lehrbuchmäßig und der Wechselkurs hat sich verändert. Das wiederum, und äh, jetzt muss ich noch einen Moment reden, äh, das bedeutet, wenn der Euro an Wert verliert gegenüber dem US-Dollar, dass alle Kontrakte, die in also alle Verträge, die in US-Dollar denominiert sind, dass die natürlich teurer werden, gemessen mhm. in Euro. So, und jetzt ist es nur noch ein Schritt, weil nämlich alles Öl und Gas in der Regel in US-Dollar gemessen wird. Wenn ich jetzt also den Gaspreis und den Ölpreis, der steigt ohnehin auch in US-Dollar, aber wenn ich dann noch den Wechselkurseffekt da drin habe, ja, dann habe ich importierte Inflation. Ja? Okay, okay. Und äh, diese importierte Inflation speist sich eben einerseits aus dem Preis auf dem Weltmarkt und andererseits aber auch aus dem Wechselkurs-Effekt.
1: Das heißt, äh, weil der Euro schwach ist, wird das Benzin und das Gas, das wir in US-Dollar kaufen, noch teurer, ja. weil der Unterschied so groß ist. Okay, das habe ich verstanden und ähm, habe auch verstanden, dass der äh, Leitzins erhöht werden sollte, ähm, um einfach ein Signal zu zeigen. Und auch um den eigenen Markt zu stärken.
0: Ja, und die EZB ist aber sehr zögerlich, weil sie weiß, hier in Europa droht eine Rezession. Wir müssen uns das ein bisschen so vorstellen, die ja. Situation hier ist deutlich anders als in den USA. In den USA gibt es eine große, also ist es wesentlich, ist das ökonomische Umfeld als wesentlich stabiler zu betrachten. Hier ist nicht weit von der Grenze Krieg. Das ist eine größere Unsicherheit und das ist nicht wegzudiskutieren. Also wir haben hier ein anderes Setting als in den USA.
1: Mhm. Okay, aber ähm, was würde denn bedeuten, wenn die EZB jetzt wirklich nochmal, weiß ich nicht, drei Zacken zulegt? und sagt, okay, wir gehen jetzt in die Richtung, in die die USA gegangen ist, in die die Federal Reserve, also die Notenbank in den USA gegangen ist, und gleichen uns den an und erhöhen massiv den Leitzins. Was würde dann passieren in, in Europa?
0: Naja, also ich schätze mal, die Inflation würde nicht runtergehen. Also wenn sie das damit adressieren würde. Mhm. Ja, und das ist die einzige Aufgabe, die die EZB hat. Die EZB hat in ihren Statuten eine Orientierung, Geldwertstabilität. Ja, okay. und äh, äh, das könnte sie damit wahrscheinlich nicht erreichen, weil eben äh, die Inflation sich zurzeit aus anderen Quellen äh, speist. Was dann passieren würde. Das,
1: das heißt aber Entschuldigung, wenn ich da, da reingehe. Äh, das heißt aber, dass dieser, dieser Unterschied äh, zwischen, den, zwischen den Notenbanken USA und Europa und äh, die, der Wertverlust des Euro gar nicht so viel ausmacht. Dass es zwar schon mit reinspielt in die Inflation, aber dass es nicht so wesentlich ist, dass die EZB das auch irgendwie äh, ausgleichen könnte. Ist, ist, verstehe ich das richtig?
0: Ähm, sagen wir es mal so, die EZB wird nicht äh, wegen des Wechselkurses, das äh, wird sie weiter die Zinsen erhöhen. Sie okay. wird bestenfalls wegen der Inflation. Also sie reagiert auf die Inflation mhm. Ähm, und wir dann, äh, und dann könnte es sein, dass der Wechselkurs sich, wir wissen ja auch noch gar nicht, wie die FED reagiert, ja. ne? die amerikanische Zentralbank. Also es ist ein Wettbewerb der beiden ja. ganz großen Zentralbanken. Man muss sich aber vorstellen, die EZB ist nur der Geldwertstabilität verpflichtet. Die äh, amerikanische Zentralbank ist völlig anders aufgestellt. Die hat äh, Geldwertstabilität, yo, aber viel wichtiger ist die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Okay. Also das ist eine andere Zielfunktion.
1: Okay, das die heißt, hat die EZB nicht? Nein. Okay.
0: Und das ist, wird immer so ein bisschen unterstellt, wenn man beide Zentralbanken miteinander vergleicht, als wenn sie die gleiche Zielfunktion okay, hätten.
1: Okay, Aber
0: wenn sie unterschiedliche Zielfunktionen haben, dann haben sie auch letztendlich unterschiedliche Kalküle. In Europa kommt eben dazu, dass es hier äh, eine starke Verunsicherung gibt, äh, auch durch äh, den Krieg. Und wir ähm, hier, heute kamen wieder neue Zahlen. Es sieht ganz so aus, als wenn eine Rezession hm. hochwahrscheinlich sein wird.
1: Die EZB ähm, kann den Leitzins erhöhen, um, dem, um der Inflation zu begegnen, in gewissem Maße. Ähm, kann sie das tun, wird sie das tun? Aber äh, wenn wir sagen, okay, die gesamtwirtschaftliche Lage, da wäre dann die Politik gefragt, um etwas zu tun. Jetzt ist die Frage, ähm, was, was macht denn die Politik äh, gegen die Inflation aktuell? Bringt das was? Und was für Instrumente stehen ihr noch zur Verfügung? Fangen wir mal an mit, äh, also macht die äh, Politik etwas gegen die Inflation überhaupt?
0: Ja, die, die, sagen wir mal so, zu meiner Überraschung, übernimmt äh, die Politik in vielerlei Hinsicht auf einmal die Idee, wir müssen da was machen. Mhm. Und äh, wir haben also Politikmaßnahmen, gerade in Deutschland übrigens, können Sie das bei Bereugel ähm, einem Think Tank, nachlesen. Ähm, auch in ganz Europa haben wir Politikmaßnahmen, die allesamt dieses Thema adressieren. Mhm. Also es ist längst nicht mehr nur das Thema in der ähm, EZB. Mhm. Aber alle diese ähm, Maßnahmen verbinden das Thema Preissteigerung mit der Energiesicherheit. Okay. Also, da wird von einem Gut, oder das ist ja ein Sektor, wird von einem Sektor sozusagen ausgegangen und der wird eben stark in verschiedensten Politikmaßnahmen unterstützt. Das heißt, nicht nur der Sektor wird unterstützt, sondern auch der Verbrauch wird regul teilweise sogar reguliert. Mhm. Es werden äh, Dinge diskutiert wie Preiskontrollen. Ähm, es gab in Deutschland das 9-Euro-Ticket, mhm. was nichts anderes ist als eine finanzielle Entlastung. Also auch Inflationsdruck rauszunehmen äh, über Fiskalpolitik in diesem Fall. Es gibt Fiskalpolitik, um, das, äh, um die Inflationseffekte zu bremsen, insbesondere bei bestimmten Bevölkerungsgruppen. Das wird in Deutschland stark diskutiert, dass das nicht zielgenau ist und äh, es wird ähm, äh, viel reguliert. Das heißt, die Politik geht in ganzer Bandbreite auf das Thema, aber Immer in Bezug auf Energiesicherheit.
1: Was wäre denn neben der Energiesicherheit, ähm, was wären denn noch Felder, wo sie wirklich aktiv und auch wirkungsvoll etwas gegen die Inflation tun könnte?
0: Wirkungsvoll, das ist immer so eine Sache, aber ähm, sagen wir mal so, es liegt ja nahe, zum Beispiel auch bei Nahrungsmitteln was zu machen. Mhm. Ne? Und äh, äh, da äh, fehlt im Moment, also im Vergleich zur Energiewirtschaft fehlt da noch so die Fantasie, was man da so machen kann. Aber in der Energiewirtschaft wird jetzt sehr stark auf... Regulierung gesetzt mhm. und eben sogar von Preiskontrollen ist die Rede und von Übergewinnsteuer. Ein Wort, was wir in Deutschland bisher nicht kannten mhm. und was äh, sozusagen äh, klar macht, in welchem Setting wir sind. Also es gibt auch Unternehmen, die einfach schlichtweg von der momentanen Situation immens profitieren.
1: Wer wäre das? Also wir haben, klar, wir haben schon über die, über die, ähm, über die Energiewirtschaft gesprochen, dass die auf jeden Fall äh, mit von, äh, von der aktuellen Inflation profitiert. Wer wäre denn noch ein, ähm, ein Profiteur der Inflation? Jetzt gar nicht mit, mit vielleicht böser oder, oder stark Gewinnabsicht, aber wer, wer, ist denn denn, wer profitiert denn generell von einer Inflation? Ja, alle,
0: die die Preise setzen könnten, okay. äh, sind natürlich erstmal Profiteure. Alle gekniffen also wenn wir die andere Seite uns mal angucken, gekniffen sind alle, die, die keine Preissetzungsmacht haben und äh, das sind natürlich na, was ist denn das? Das sind die Löhne. Äh, mhm. Als abhängig Beschäftigte kann ich nicht meinen Lohn setzen, so ja. mal eben. Also äh, da haben wir auch eine klare Teilung. Jede Krise ist immer eine Verteilungskrise und das macht sich auch hier deutlich. Langfristig ist, diese Krise führt eine Inflation immer dazu, und zwar unabhängig davon, ob sie nun aus dem Angebot kommt, wie im Moment, aus der Geldmenge, wie manchmal und so weiter. Äh, sie führt immer dazu, dass die Schulden entwertet werden. Das heißt, ein Schuldner ist immer besser dran als ein Gläubiger. Mhm. Oder eine Schuldnerin ist immer besser dran als eine Gläubigerin in einer solchen Situation. Und äh, das ist natürlich auch eine Umverteilung. Da ja, müssen wir uns auch nichts vormachen.
1: Das heißt, einer der großen Gewinner dieser Inflation wäre aktuell auch Christian Lindner, unser Bundesfinanzminister, mit Blick auf die, die Schulden, die, der, äh, die Deutschland hat. Also ist das auch äh, etwas, wovon alle dann am Ende profitieren, weil wir ja, de facto weniger Schulden haben?
0: Also erstmal, ich habe grundsätzlich irgendwann etwas gegen diese Personalisierung. <lacht> <ja>? Also äh, <lacht> das, Ich wollte äh, das Ganze nur etwas illustrieren. Aber so äh, diese Personalisierung der Politik, äh, ich finde letztendlich hilft die nicht unbedingt weiter. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, es ist so, dass egal, ob es nun der Staat ist oder Unternehmen sind oder Banken sind, die sich hm. bei der Zentralbank Geld leihen, alle, die sich Geld leihen oder ob es Häuslebauerinnen sind oder Bauern, Haus, Häuslebauer, naja, egal, also ob es äh, egal, wer sich da Geld leiht, geliehen hat, vor allen Dingen zu den sehr, sehr günstigen Zinsen, der reale Wert dieser Schulden sinkt. Mhm. Und das ist natürlich ein Effekt, äh, der nicht zu unterschätzen ist. Ja, und das ist natürlich weltweit ist in nahezu jedem Land der größte Schuldner ist immer der Staat. Mhm. Ja, weil äh, das äh, wichtigste ähm, Papier sozusagen, die wichtigste Finanzanlage, die es in der Regel gibt, ist äh, die Staatsanleihe.
1: Mhm. Okay. Alles klar. Also ich wollte auch gar nicht Herrn Herrn Ninder persönlich ja. da, sondern <lacht> nein, im Prinzip das also gibt ihm das denn äh, auch mehr Freiheiten, wenn er sagen kann, okay, den Schuldenberg, den ich hier in meinem Büro immer habe und der immer böse auf mich drauf guckt, egal was ich mache, der würde jetzt plötzlich kleiner und harmloser im gewissen Maße. Gibt ihm das denn auch Freiheiten, nochmal andere Dinge zu machen, also auch neue Investitionen beispielsweise zu, zu tätigen oder ist das kein direkter Zusammenhang?
0: Nein, das ist kein direkter Zusammenhang, nur indirekt. Und der kann sogar kurzfristig nach hinten losgehen, weil äh, es kommt immer darauf an, zu welchen Zinsen man diese Schulden aufgenommen hat. So, ah, okay. ne? Und ähm, wenn da flexible, also es gibt da eben auch welche mit flexiblen äh, Zinsregimen und so weiter, äh, das, das kommt dann immer so drauf an. Das Bundesfinanzministerium hat ja die Schuldenbremse mhm. äh, im Grundgesetz und möchte der auch so äh, nachkommen, äh, sieht sich ja an allen Ecken und Enden dadurch auch äh, sozusagen eingeschränkt, möchte ja immer gerne, kann aber anscheinend nicht. Ähm, wir erleben in solchen Situationen äh, das Phänomen, was Hildegard von Bingen schon kannte, jedes Gift hat ein Gegengift ja. und äh, wir haben dann eben Sondervermögen und andere Dinge, die halt an dem Haushalt äh, vorbei, aber grundgesetzkonform definiert werden können und äh, ich als Person halte das für höchst äh, gefährlich, weil man mit der Zeit äh, erfahrungsgemäß dann die Übersicht über solche Mechanismen schnell verliert und ich auch für eine gewisse Grundehrlichkeit einfach bin, mhm. äh, wenn, man so, wenn man die Schuldenbremse nicht halten kann aus politischen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer. Ähm, dann sollte man das einfach offen kommunizieren. Ich denke mal, die Bevölkerung äh, ist durchaus in der Lage, das zu verstehen und wundert sich ja eher, warum dann auf einmal 100 Milliarden Sondervermögen, wo sollen die denn jetzt herkommen, ja. daherkommen. Es ist ja eine kommunikative Le Meisterleistung, das dann irgendwie rüberzubringen. Das wäre leichter zu sagen. Ähm, wir müssen da mal uns einfach ehrlich machen. Aber. Ähm, ich bin nicht in der Politik, ich bin nur in der Wissenschaft.
1: <lacht> und äh, da bleiben wir jetzt auch, denn wir gucken mal so ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Bei Inflation schwingt ja auch immer die Inflationsangst mit. So hatten Sie auch einen Artikel, äh, den Sie für die äh, Bundeszentrale für politische Bildung geschrieben haben, äh, genannt Inflation und Inflationsangst. Die Hyperinflation der 1920er Jahre. Also wo wir dann von Inflationsraten von über, also die im fünfstelligen Bereich äh, liegen, über, über 20.000 Prozent äh, pro Monat ist das Geld, äh, also sind die Preise gestiegen. Völliger Irrsinn, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ähm, steht uns denn so etwas auch noch bevor? Also wohin geht die Reise mit der Inflation? Das ist vielleicht leichter gefragt.
0: Na, also ähm, die eine vergleichbare Hyperinflation wie vor 100 Jahren, das war ja vor 100 Jahren, ja. muss man sich vorstellen, das wird immer noch das wird so traumatisiert, dass das immer noch als äh, reale Gefahr, die irgendwo lauert, angesehen wird. Also das scheint im Moment nicht äh, wahrscheinlich. Ähm, also eine Hyperinflation ist eine Inflation von mindestens 15%. 50 Prozent gegenüber dem Vormonat. Also wir messen hier immer die Inflation gegenüber dem Vorjahr. Wir kommen also über auf 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mhm. Das heißt, gegenüber den, wenn wir das als linearen Prozess sehen würden, dann hätten wir immer gegenüber dem Vormonat eine deutlich geringere okay, äh, yeah. ähm, Inflationsrate. Ähm, deswegen ist das fahrlässig, solche Begriffe im Moment hm. zu fahren und überhaupt von so etwas zu sprechen. Okay. Aber nichtsdestotrotz gibt es große Inflationsängste. Man muss nicht gleich von Hyperinflation sprechen, mhm. weil einfach ähm, Inflation eine immense Verteilungswirkung hat, eben nicht nur zwischen Schuldner und Gläubigern, und, sondern auch vor allen Dingen zwischen, Prei, zwischen denjenigen, die die Möglichkeit haben, Preise zu setzen und eben denjenigen, die nicht. Und wir haben also eine Einkommens- Stagnation für große Teile der Bevölkerung und gleichzeitig steigen die Preise. Das ist eindeutig ein Kaufkraftverlust und damit auch eine Schlechterstellung. Und von daher ist da sehr viel ähm, Potenzial äh, für weitere Verarmung und das kann nicht Sinn einer solch reichen Volkswirtschaft wie Deutschland sein, dass Menschen hier in Armut, also noch stärker als ohnehin, also was ja sowieso schon ein Probe Riesenproblem ist, äh, noch stärker als ohnehin der Armuts, dem Armutsrisiko ausgesetzt werden. Das ist einfach äh, ein Riesenproblem und das ist auch nicht mit 300 Euro äh, für alle irgendwie Energiegeld mhm. ähm, getan. Also überhaupt nicht. Okay.
1: Wir könnten noch äh, jetzt über das nächste Thema äh, sprechen, die äh, Umverteilung äh, Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft und, und die äh, Verarmung. Aber wir haben über das Thema Inflation gesprochen. Und äh, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie äh, mir erklärt haben, wie Inflation funktioniert, wie die aktuelle Situation ist. Und ja, wir sind gespannt, äh, wohin es denn geht. Ob der Krieg hoffentlich bald zu Ende ist und was dann vor allen Dingen passiert. Ob es dann wieder sich normalisiert. Glauben Sie, wenn der Krieg zu Ende sein sollte, äh, dass sich die Inflation auch wieder auf ein 2%-Niveau begibt oder wird das erstmal äh, wird uns das erstmal erhalten bleiben?
0: Also das mit dem Krieg, da kann ich nicht spekulieren, da kenne ich mich überhaupt nicht äh, mit aus. Und äh, da habe ich auch gar keine, also da, da, da kann ich gar nichts zu sagen. Aber ich kann, äh, also da, die Signale, die ich sehe, sind, dass sich, äh, wir werden noch einige Jahre mit höher als 2% Inflationsraten wahrscheinlich zu kämpfen haben, mhm. äh, aber es wird einen Anpassungsfahrt geben. Äh, es deutet alles darauf hin, dass die verschiedenen äh, Politiken dann irgendwann greifen werden. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn jetzt sind die sind die Energiepreise immens gestiegen, die Voraussetzung dafür, dass wir noch mal so eine Inflation bekommen, ist ja, dass sie noch mal um das gleich, also mindestens, um, ja. ne? so, weil wir jetzt ja, das war ja ein Basiseffekt. Ne? So und das heißt, äh, ähm, das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
1: Frau Schroten, herzlichen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie hier in Saarbrücken waren und ja, danke für die Erklärung.
0: Ja, bitte und ja, bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Professor Dr. Mechthild Schroten von der Hochschule in Bremen zum Thema Inflation und wo die Reise dahin gehen kann. Und wir haben für euch in den nächsten Wochen ganz. Großartige Veranstaltung Anfang Oktober, Michael. Nach dem Tag der Deutschen Einheit legen wir richtig los. Wir haben zwei ja, herausragende äh, Referenten eingeladen zu zwei sehr
2: aktuellen Themen. Michael, was haben wir denn geplant? Also es geht los äh, am 4. Oktober, am Dienstag zur Tea Time und es geht um England, um Großbritannien, um die Monarchie. Elisabeth II. ist ja gestorben. Charles III. ist jetzt neuer König und äh, Thomas Kielinger, der ja auch eine sehr erfolgreiche Biografie über die Queen geschrieben hat, wird bei uns aus London nach Saarbrücken kommen mhm. und uns was über die britische Monarchie erzählen, über Elisabeth II., über den neuen König und ich glaube, das äh, wird sehr, sehr spannend. Also spannender Nachmittag im Haus der Union Stiftung.
1: Genau, also wer noch mehr wissen will über das Leben von Elisabeth II. und wer jetzt auch wissen will, ja, was, wer ist eigentlich Charles III.? Wer steckt hinter dem langzeitigen Prinz und Erbfolger, der jetzt auf dem Thron sitzt und wie wird sich die Monarchie vielleicht verändern? Der kommt am 4. Oktober zu uns ins Haus der Unionsstiftung, zu Tita. Michael hat es gesagt, um 16 Uhr geht's los, mal eine ganz andere Zeit, aber ich denke, dem anders sehr passend. Und am 5. Oktober gehen wir mal in die Mittagszeit. Um 12.15 Uhr laden wir nicht ins Haus der Unionsstiftung, sondern in das Coworking Space Halle 4 in der
2: Heilbergstraße nach Saarbrücken ein. Michael, wen haben wir dann zu Gast? Ja, Professor Löschel von der Ruhr-Universität Bochum kommt zu uns und er wird uns was verraten, wie man die aktuelle Energiekrise meistern kann in Deutschland. Also brauchen wir beispielsweise die Atomkraft, um über den Winter zu kommen oder... Wie können wir das Gas kompensieren? Wie sieht es mit erneuerbaren Energien aus? Also es geht um Energie und es ist mal ein ganz anderes Format zur Lunchtime, 12.15 Uhr in der Halle 4, mitten in Saarbrücken. Wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und da kann man die Mittagspause wirklich äh, mit einem spannenden Thema bei uns verbringen. Absolut. Also
1: wenn ihr beide Referenten, Thomas Killinger, den äh, Autor und Biografen von Königin Elisabeth II. und Professor Dr. Andreas Löschel, Energie- Experte, Wenn ihr die beiden live erleben wollt, kommt vorbei. Schaut euch an, wo das stattfindet, auf unserer Homepage unionstiftung.de. Und wir werden die beiden natürlich auch nochmal in unseren Podcast einladen. Das heißt, in den nächsten Wochen bekommt ihr die auch hier zu hören. Und uns bekommt ihr in der nächsten Woche wieder zu hören. Bis dahin. Ciao. Politik auf den Punkt
0: gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.